0: Par rapport au jeu, comment tu vis cette, cette compétition qui est particulière et, euh, et en plus à Atlanta en, en 96, mm -hmm. c'est euh, comment tu vis cette période là Alors excitation, euh, alors par, alors excitation, bon, c'est sûr que c'est une très grande compétition. Euh, ce qui m'a marqué, c'est que en fait je, les séries, les séries donc le matin, euh, le matin en fait les séries ont une intensité de, champion, de finale de championnat de France. Donc ça, 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 ça m'avait impressionné. Quoi. Et puis, il euh, y avait autre chose aussi qui était, euh, qui était très marquant. C'est que euh, euh, bon, d'un côté, je n'étais pas très à l'aise parce que euh, a, moi, j'avais l'habitude en fait de m'asseoir sur une chaise avec bonnet, lunettes et puis de faire probablement. Les, les gens qui font de l'hypnose, ils diront que c'est de l'auto-hypnose. Il faudrait que j'en discute une fois pour toutes parce que, parce que j'ai cette sensation. Mais en tout cas, j'avais tendance à rester un peu pendant près d'une heure, euh, comme ça, de, de, de mettre un peu la chaudière en en pression. Donc là, il n'y avait, y avait pas ça, mais il y avait les, la chambre d'appel. On s'installe. La chambre d'appel, c'était un peu comme un appartement. Et puis ensuite, on entre dans le bassin et là, il y avait une grande porte coulissante. On entre et là, le plafond est à 50 mètres au-dessus parce que c'était une fausse piscine couverte. En fait, c'était une piscine ouverte avec un toit. Okay. Et en fait, donc, 50 mètres plus haut, en face, il y avait des gradins qui étaient gigantesques avec 14 000 personnes. Donc toutes les couleurs, et plein de gens qui étaient surexcités. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, je suis douché de frissons, euh, et le, mais j'ai un sourire. Je suis témoin de moi-même en train de sourire, mais j'ai une banane jusqu'aux jusqu oreilles. Quoi. Et, et il se trouve que j'avais euh, un, un ami proche qui était... En fait, on a été colocataire, donc il me connaissait bien. Et il avait gagné, en fait, le, le, le voyage pour nous accompagner. Et il me voit arriver sur la plage de départ. Et, et en fait, dans sa tête, il se dit, oh là là, là, ce n'est pas du tout normal. Parce que normalement, en fait, pour une compétition où j'allais bien nager, j'arrivais, je ressemblais un petit peu à Robocop. Donc, il avait, y avait quelque chose qui était très, 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 très neutre. Alors que là, il me voit arriver avec le grand sourire et que je regarde un peu en bas. Enfin, ça, c'était euh, un peu inhabituel. Donc, ça, ce n'était pas prévu en quelque sorte. Et puis, une deuxième chose qui n'était pas prévue, c'est que je fais une erreur de, mais de, où je me disais, quand j'étais en équipe de France Espoir, j'ai dit, bah, évidemment qu'il ne faut pas le faire. Et en fait, je l'ai fait en série des Jeux. Et cette erreur, c'est, tu pars et tu te repères par rapport à ton voisin. Et mon voisin, en fait, c'était Norbert Rossa. Le gars, il était euh, champion du monde, recordman du monde, ceci, cela. Je touche, 900 pieds. je crois que c'était 900e ou 800e derrière lui, et je me disais, ça y est, c'est bon, je suis en finale. Sauf que lui, il a fait un temps qui n'était pas bon pour lui. Ce que je n'avais pas vu Celui que je n'avais pas vu, c'était celui qui était deux lignes plus loin. En fait, il était passé tellement vite, il était passé une seconde devant tout le monde. Donc au virage, je pensais le voir, mais en fait, il était déjà parti. Il n'était déjà plus là. <rire> il était déjà plus là. Et donc, je n'ai pas vu à quel point il était devant. Et ce qui fait qu'en touchant, je me suis dit, c'est bon. Et puis en fait, euh, bah, j'étais 17e le matin, donc j'étais en finale de rien du tout. Euh, bon, finalement, l'histoire euh, s'est bien rattrapée parce que le Norbert Rossac, en question, il était euh, 13e et lui, ça l'intéressait pas. Trois jours après, il était champion olympique du 200 Brasses, donc ça ne l'intéressait pas de faire une finale B. Moi, ça m'intéressait. Donc, quand il a déclaré forfait, je suis passé 16e et ensuite, j'ai euh, gagné la finale B, donc je suis remonté à la 9e place. Mais c'était... Euh, Démonter des, des descentes, euh, si on est dans les confidences, puisque le, le podcast, c'est Confidence Sportive, il y, y a autre chose aussi qui était, qui était autant d'émotion, c'est le, le relais. Donc moi, le relais, euh, pareil, mon habitude, c'était de me mettre, de me transformer un petit peu en... Pareil pour ceux qui ont vu le Grand Bleu, euh, c'est Jean-Marc Barr. Je trouve que c'est bien fait, bien filmé, bien, bien exprimé. Comment il est un petit peu en transe avant ses avant plongées on, on entend les gens autour, mais on les, on les entend de loin. Euh, on tourne les yeux, mais on les voit vaguement, etc.